0: Na edição, o editor córtex
1: mesmo. Fluiu,
0: fluiu. <risos> eu que lute.
1: Salve, salve, descolatras. Estamos começando mais um Desconversando do podcast. O podcast 33 Rotações do Desconversa. Pela Rádio Graviola e também pelo streaming. Eu sou o Lucas Vieira. Estou aqui com meus camaradas Vitor Silveira, William de Abreu e com o Ricardo Moraes da Tempicar. Para hoje falar da volta dessa gravadora, desse selo tão importante. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, galera. Cada Boa... um em casa e bem acompanhado, né?
2: É isso, é isso aí. Boa noite. Tamo junto.
3: Boa, no... Boa noite, gente. Uma alegria em voltar com a TIPCAR enfim, poder conversar com vocês.
1: Maravilha. Para a gente é uma honra ficar aqui por dentro hoje, saber um pouco dessa história, saber um pouco da volta, das novidades. Vamos fazer aquele intervalo rapidinho e começar o nosso papo aqui. Um, dois, um, dois, três,
3: quatro. Desconversando, podcast, podcast, podcast,
1: podcast. Ricardo, vamos lá. É, antes da gente fazer a parte, vamos fazer o inverso, começar pelo, pelo novo começo, depois falar da história da TayCard. Como que uhum. teve o início aí dessa volta? Como que foram. Quando que começaram os planos e, e como que é essa nova, esse novo retorno aí da, da Tip Car?
3: É, a, a história é, já tem alguns anos é, de de reuniões, né, que começamos. Na verdade, a gente demorou bastante para falar que estávamos de, de volta de alguma maneira, né? É, todo o processo começa com a Rosana Gentil, né? É, ela é filha do Manolo, que é o fundador da é, da Tepicar. e, enfim, depois da da morte do Manolo, ela se desafiou porque ela não tinha Conhecimento da área, mas de alguma maneira é, é, ela entendia a relevância da TPCAR, como ela foi importante. Ela foi, enfim, criada, vendo aqueles artistas, e de uma maneira de um tributo ao, ao Manolo, né, que é uma pessoa muito querida é, por ela, enfim, e por vários pesquisadores, é, ela começou esse trabalho de fato de formiguinha, né? foi estudar, foi se inteirar nos assuntos, criou parcerias, né? Primeiro com a Nikita Digital, que faz a, a, enfim, é, uma parte do, do, do digita, do, da parte digital, de plataforma. É, enfim, tem um lado jurídico, e foi quando eu entrei em contato com a, com a Rosana com interesse nos físicos, né? Na verdade, eu já estava atrás do Manolo, ele... Ele faleceu, acho que entre 2017 e 2018. Mas eu já estava em contato com ele, mas a gente nunca conseguiu marcar uma reunião pela questão é, já grave, assim, de saúde, com o agravamento da saúde dele. E eu só fui ter contato mesmo com a Rosana. E começamos um trabalho que é muito mais ligado dentro da burocracia, né? Que é refazer um catálogo que estava há muito tempo desativado e, e não não esquecido, mas estava adormecido, né? É, e a gente achava, que pelo menos a gente precisava democratizar o acesso a, a esses fonogramas, a essa informação, né? É um material muito rico, né? De LPs, compactos é, que saíram durante 10 é, anos, né, podemos definir como 10 anos, a década de 70 toda, é, e começamos esse trabalho, que foi a questão jurídica, a questão de catálogo, né, de juntar cada figurinha, porque não existia um, uma documentação, existe a documentação, claro, mas não existia uma catalogação do, 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 do acervo. Então, foi um trabalho de dois anos, assim, só internamente, para a gente... Oh, estamos já com material, é, uma parte já bem organizada e podemos falar para as pessoas que estamos aí. Que queremos voltar. Né? É, e voltar do jeito que a Tepcar foi importante nos anos 70. Né? Com, com algum controle, com alguma é, força. Né? Não, não só já chegar fazendo, colocando nas plataformas de qualquer maneira. É, não conversando com o artista, né? é, uma, é outro ponto importante, é, a aproxima, aproximação com os artistas que foram da TPK, que, enfim. É, e, e é isso, né? depois desses dois anos a gente se sente apto e estamos cada dia com uma novidade, né? um processo acontecendo, agora assim para o mundo do, do vinil, do CD, enfim, dos físicos, é, não é ainda uma novidade, mas Uhum. É, pensando de ponto de vista de uma artista tão relevante e para um público muito jovem que conheceu ela é, recentemente, que a conheceu recentemente, a gente vai subir os quatro discos da Elza Soares que saíram ah, pela TPK. É o Elza é... 74, né? Isso. Nos
0: braços do samba, lição de vida e pilão mais raça. Eu Exatamente. Estou escutando aqui o MP3, mas agora eu vou escutar direitinho, oficialmente, lá nos streams.
3: Exatamente, é. É porque as cópias que existiam né, no YouTube, muita... eu não vou chamar de pirata, porque eu acho que não é o processo que o YouTube está tão acostumado pensando nesse tipo de música. A gente está falando mais de uma questão de fãs ou pesquisadores que sobem fonogramas, né, que não, não estão ainda legalizados de alguma maneira, né? Mas uhum. vai, vai subir agora é, nas plataformas oficiais, tudo direito, que é uma. É, é muito relevante, não só para a ficar, mas para qualquer fã é, delza Soares. Né? A gente está falando de um momento muito importante. Ela, ela tem é, a história, está vivendo né, o momento do Garrincha. É, ela tem ela grava a música Malandro, né que eu, a composição de Jorge Aragão, o né, jovem Jorge Aragão ainda, antes de estourar no fundo de quintal. É, tem o Bom Dia Portela no primeiro disco, o disco de 74 é o mais bem sucedido, né o mais bem vendido, mas são discos que deveriam estar na plataforma para quem quer conhecer a mulher do fim do mundo, né quem conhece é mais jovem, é, tem que entender esse, esse momento muito samba da... da, da... É, da Elza. Né? A Elsa sai da aldeão tá está né, com, com, com a gravadora. No, no primeiro momento, a gravadora botava muita mão no disco né? e, e depois é, deixa um pouco a Elsa de lado. Né? Nessa época, 10 anos, era já uma artista muito experiente, a gravadora estava atrás de outro tipo de movimento musical e ela tem na Tepicara um processo de poder gravar os discos que ela gostaria. Né? Então, é, com produção do Ed Lincoln, né, os discos, né, nome relevante né, da, da, da música, né, é, o Lição de Vida tem participação também na, na orquestra do Paulo Moura. Enfim, é um processo, é um, são discos importantes que, dentro do mundo do vinil, eles pedem importância porque eles venderam, né? a gente tem essa curiosidade no mundo do disco, né. Sim. É, tem um, um disco posterior que ela grava na CBS, que, na, na minha opinião, é extremamente regular mas como ele não existe no mercado, ele é conhecido como uma pedra de ouro né, da carreira da Elza Soares. Né? A única Sim. coisa que ele tem de importante é que ele é raro, isso de fato é. né Lógico que tem boas músicas, a Elza Soares ela, é, lançou durante a sua carreira grandes discos. Né? Então, os discos da TPC da Elza sofrem com esse problema, porque eles venderam bem, né? É um problema que na época deve ter sido ótimo, né? Sim, com certeza.
0: Sim, mas ao mesmo tempo, esses discos são, são meio chatos de achar eles em bom estado. Você acha ele por aí, assim, num preço razoável, mas nem sempre bonitinho. Isso que é legal, assim. vocês é. voltando, vai, a gente vai ter a chance de pegar o disco
3: é. ali. É, né? é. Não, totalmente. Sim. Esses discos Maravilha. eram eram discos populares, que a gente pode chamar, né, a Tepicard teve muito esse, esse lado, né, de ser uma gravadora popular, ela não era uma gravadora de, grava... é... de fonogramas obscuros, gravações é... raras, é... não, era uma gravadora, é o DNA da Tepicard, se você pegar o catálogo dela, né, é uma gravadora extremamente popular, né, extremamente ligada à música negra, é... E também a, a, a música do Norte e Nordeste, né? Que ela tinha as parcerias com a gravação, gravava Carimbó, enfim. É, uhum. O que conecta tudo, assim, acho que se a gente pensar o catálogo da Tempicar, né, nos mais de 300 lançamentos, o que conecta tudo é ser é, é uma gravadora popular. Então esses discos da, da, da Elza são populares, eles vendiam, né? É, era um momento é, que o samba estava muito forte. Né? A, a Clara estava a Clara vendendo o que nunca uma um sambista tinha vendido, né, na, na Aldeon. Então, é um momento muito importante do, do, do samba, né? Então, esses discos tinham que estar, para quem gosta de samba, quem valoriza o samba, esses discos precisavam estar nas plataformas, né? Agora, a questão de relançamento deles, isso é um processo é, que mexe com outras, outras questões, né?
0: É... Sim, sim.
3: É só de ter a oportunidade
0: de poder tentar por aí já é uma, uma coisa é. Assim ele, é,
3: Infelizmente, no mercado do disco, quando ele não está valorizado por uma faixa de valor, né, ele não tem. As reedições não têm tanta procura, né? Por mais que você faça um trabalho melhor, uma, um corte diferente, ou, enfim, você tem que entregar muito, né? É, mas. Existe estudo para esses discos voltarem, né, de alguma maneira, é, com bônus, né? É, a questão do bônus é que os discos é, que saíram pela descobertas, o Marcelo Freire já utilizou os bônus que são da Tepicar, né? Enfim.
0: Isso era uma pergunta é. que eu ia te fazer. Você falou de catalogar, de catalogar o, 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 fizeram o um catálogo, né, do acervo? sobre o Tecar isso meio coisado com essas coisas vocês acharam muito material raro assim ou já sabiam que existia coisa que pode vir à tona aí no futuro Isso está rolando
3: a ficar a, a não, não tem nada é, que não foi lançado né o material que a gente tem de documentado de físico de tudo é, são fonogramas que foram editados enfim foram lançados né não temos material inédito, pelo menos nesse, até esse momento não encontramos, né? podemos encontrar. O que a Descobertas fez e que a gente tem vontade de, talvez em vinil, também é, utilizar esses fonogramas, é que tem uma coleção é, da Tepicá chamada 100 Anos da Música Popular Brasileira. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. sim eu amo eu essa coleção, amo essa coleção. Inclusive eu então, tenho. Bem essa boa. coleção, ela não foi... Ela não era, na verdade, chamava Projeto Minerva, foi produzido pelo Ricardo Cravalbin, né, ex-presidente do MIS, e ela foi muito mais presenteada do que comercializada. né Então você até encontra ela em bom estado quando encontra, né mas ela não teve uma tiragem muito grande. E, se eu não me engano, tem seis ou sete fonogramas é, da Elsa nesse, nesse compilado, que são oito discos, né a coleção. Então, é, existe até uma expectativa e uma vontade, talvez, de lançar um EP, um show completo, que é a Elza cantando ao vivo em 75, que é um momento que ela está com a voz é, muito boa, ela grava, diz que foi fui por aí, que é uma música que não é do repertório dela, né, ela nunca gravou, que saiu na, no box da Descobertas, né? A gente sabe que isso foi lançado em CD, mas é, na ordem do show, né? Como sequência, isso nunca. Isso é uma, pode ser uma possibilidade de um físico, né? E aí, isso vai de acordo também com a equipe da Elza Soares, né? Então, no caso de. É, no caso da Elza, assim, de algo especial, são esses fonogramas.
1: Ô, Ricardo, você é, é responsável pela área dos físicos, né? Uhum. É, e ainda tem muita coisa assim, que a gente vai ver pela primeira vez digitalizado e tudo mas assim, a, a volta de, desses discos em vinil também, ela, já, ela é uma realidade né?
3: ou ainda ela tá é uma sendo conversado? não, é uma realidade Ela tá, a gente tem três títulos em andamento enfim, que estão que em processo de documentação para Assim, para fabricação, para os próximos passos. Mas tem três títulos que já estão é, em andamento. Não, ainda não pode falar, porque não está 100% sacramentado, fechado. Mas tem, temos já três títulos, quem sabe, chegando em breve a, na fábrica. ah Muito legal. E como que vão ser esses esse
1: relançamentos de vocês? Vocês pretendem fazer naquele padrão seguindo o disco original, vocês pretendem trazer algum conteúdo novo assim, que a gente estava aqui comentando sobre faixas de repente raras, mas por exemplo textos, algumas coisas diferentes assim, vão incluir nas edições quais são os planos que vocês já, já podem revelar?
3: Não, com certeza é... a partir do momento que tem um relançamento, é interessante você colocar um texto é, sobre aquele disco né? é, às vezes a visão de um pesquisador, em 2020, sobre aquele disco, é relevante para quem vai comprar, né? Já sim, passou sim. tanto tempo e mostrar a importância daquele tipo, né? E tem discos que são pouco conhecidos, enfim, de artistas também, é, que não tiveram carreira tão, tão longa. Então, com certeza, o material que a gente imagina que, que volte no físico, que volte com qualidade, né? Que volte com a sonoridade... É, melhor que a, que a gente consiga, né? Por mais questões técnicas ou não, mas é, ter uma boa qualidade, ter material que o colecionador tenha vontade de ter esse disco em casa e não ser mais uma, um lançamento, né? Porque lançar disco, tem muita gente lançando, né? E, uhum. e no caso da Tepk, eu acho que tem, muita, tem muitos títulos que tem... É, que o colecionador está ansioso, né? Para... Enfim... Então, isso é... é um ponto de partida, mas a gente não tem um modelo fixo de lançamento. Não, tem... não teremos, nesse primeiro momento, um padrão. Ah, clube de assinatura. Não teremos, nesse momento, um clube de assinatura. Não é... A ideia não é centralizar a nossa produção. Uma coisa que eu ia comentar, só,
0: só pontuar, é que, pô, desde o início da sua fala, aí, tu está sempre falando, pô, a gente está fazendo tudo estrategicamente, conversando tudo, conversando com os artistas. Então, é certeza que vem, vem uma coisa maneira por aí, bem pensada e bem, bem estruturada. Isso é, isso que é, 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 é. é,
3: pois é. é assim, tem. Confiança. é tem, tem questões também é, de fazer com cuidado com o artista, de ter um, um, uma relação próxima, né? Porque o, o que mais acontece é, principalmente pelo celular lá fora, de lançar sem pagar direitos. É, autorais é, sem procurar o produtor fonográfico, né? Então, a gente, nós somos uma empresa brasileira, né? E lançamos basicamente música brasileira além do catálogo internacional que tinha. Então temos né? conversar com esses artistas ou com os familiares, né? É uma conversa é, de fato. Não dá para sair produzindo como alguns selos é, já fizeram um dia. Né? É,
1: com certeza é não importante. é. Não é respeitoso com o artista, de certa forma, né? Não. E aproveitando esse comentário seu, você falou do, do, dos lançamentos internacionais, os álbuns da, da Motown e da Tanla que, que foram lançados no Brasil, vocês pretendem fazer algo com eles também? Eles vão ficar de fora nessa
3: fase nova? Como é isso? É, nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro passo, assim, é, são cronogramas que, enfim... É, não, não são Nunca foram da TPK, né? na verdade ela licenciava, fabricava e distribuía no Brasil. É, e antes mesmo da, da TPK é, para essa fabricação e fechar, ela já não tinha mais o contrato com a Tipcar, né com a Motal. E com outros selos. Se você reparar, os, os discos do final dos anos 70 da, da Motal é, já, já são fabricados pela Top Tape, né? que era a nossa. Muita gente confunde, pensa que é a mesma coisa, mas eram empresas diferentes. A Top Tape é do ex-dono da Rosenblit, que tinha o, anteriormente o licenciamento da Motal. Os primeiros discos da Motal no Brasil saíram pela Rosenblit. depois ele vai para a Ebral, a Ebral já tem como sócio o Manolo, ele começa ali, né, a sociedade, e depois a, sai para a a Motal, e depois a Motal termina na Top Tape. né? Então, nesse primeiro momento, enfim, não tem uma perspectiva tão próxima de ter alguma relação, principalmente com que, que, o um catálogo internacional enorme de artistas monstruosos, né?
1: Certo, uma, uma coisa que eu achei muito interessante também, vendo lá no, nas postagens de vocês no Instagram, foi a, a identidade visual, né? Achei muito interessante que vocês mantiveram assim, praticamente intacto, o cachorrão lá com, aquele, com aquela bigorna, e, e fizeram Sim. um trabalho muito bacana com, com o estúdio. Queria que você falasse um pouco para a gente também como é que foi esse processo, como é que as coisas foram pensadas, conta para a gente aí. É,
3: isso foi uma... É curioso, assim, eu, eu, não, eu não sou da família do, do, do Manolo, mas eu tenho uma relação, criei uma relação de afeto, assim, como se fosse da família com a Rosana, né, que é a proprietária da, da, da Tepicara. E, e um dos pontos, assim, a gente não queria mudar a identidade que é... Não sei se é para a gente, que é, tem totalmente uma relação de afeto com, com, com selo, assim, eu o selo, mas acho o cachorro marcou época. Né? Para quem coleciona disco, é, o Bulldog da Tepicara, qualquer colecionador conhece. Né? Assim, porque estava nesses discos ou super... Vendáveis da, da, da Motal, ou estava no disco da Beth Carvalho. Então, é, uma, a memória afetiva é muito grande sobre esse, sobre esse cachorro. Né? Então, a gente queria manter o Bulldog. Né? Ah, vamos fazer a camiseta do Bulldog. Então, quando é, a Joá foi a, o estúdio que foi contratado. É, a, a, a gente queria manter o cachorro, a gente não queria virar uma gravadora 2000 e, com cara totalmente de 2020, né? Lógico que a gente queria fazer uma atualização da marca, mas é, a gente tinha uma história, né? Tinha Sim, tudo uma, isso para mim história. foi um grande acerto. É. é
2: para mim também.
3: Se, se Você vê a logo nossa, né, o TC, é, é a mesma logo, ela só foi redesenhada. O, o cachorro é o mesmo, ele foi só ele foi redesenhado. A única coisa que mudou é o escrito Pape Car, que, é, que é inédito né, dessa maneira, né, com essa fonte. Sim. Ele teve um outro momento que ele era meio itálico, teve uma fase que ele ficava dentro de uma caixa, e agora ele tem esse, essa, essa letra que enfim, remete até a uma fonte dos anos 70 também, não é uma fonte. Lógico, tem muito. Lembra algumas coisas já de 2020, porque tem essa sempre essa releitura né, do que já existiu. Mas é uma, é uma letra, é uma fonte que lembra também o, o momento. Então. A, a ideia era não mudar, era organizar as cores, as coisas que a gente ia utilizar. Enfim, aquele trabalho é, de marketing para utilizar no marketing digital, mas sem, sem sair fazendo grandes mudanças. Então, acho que foi interessante e também estamos felizes aí com, com o processo.
1: Muito bom. Vamos falar agora um pouco do, do acervo de alguns artistas, de alguns álbuns marcantes da música brasileira que, que foram lançados pela TPK?
3: Uhum.
1: É, a gente for olhar assim, pelo, menos pela, pela, pelo guia aqui do Discogs: a gente tem o disco do Bebeto, várias coisas da Beth Carvalho, Xangô da Mangueira, Elza Soares, alguns discos da fase final dos Novos Baianos. É, basicamente tudo isso a gente vai poder ouvir de novo com qualidade, na, na, nos streams e possivelmente em vinil
3: também? não Com certeza, esses títulos é, são prioritários, né? Novos Baianos, enfim. São dois discos é, interessantes, uma fase um pouco diferente do, do que vinha antes. sim é, Já sem Moraes, né? mas ainda com uma produção muito ligada a Carnaval, né? É, mas são discos, o caia na Estrada Perigas é super interessante, a faixa é interessante. O petróleo é nosso, né, tem o um compacto. Esses discos são prioritários, a Beth Carvalho também. É, a questão do físico digital, acho que vai ser consequência, quando entrar no digital, a gente vai começar a pensar no físico. né Só uhum. penso, falando em catálogo do que já, que já é, está no ar assim. É, é o Ronaldo Adriano, foi o primeiro artista da Tepicare a ter voltado, não sei se vocês conhecem, é um cantor romântico, fez muito sucesso no Norte e Nordeste, é, é o artista que mais gravou LPs da Tepicare, se não me engano são seis LPs, e ele foi o primeiro artista a ter os discos disponíveis nas plataformas, né? o Spotify, Deezer. O segundo é o Elza Soares, que entra agora. E na, no mês que vem a gente tem um terceiro artista. Então é, todos esses artistas lançaram muitos discos na PSK. né não, não foi um ou dois títulos, né? Legal, então a gente legal. Tá, tem uma hierarquia também para é, artistas que têm mais fonogramas. A gente foi conversando. Não tem, não tem muito uma regra, mas é, isso foi um pouco de um guia, né? E que os foi? compactos, porque a, além dos
1: álbuns, a, a Tape Car também lançou muito compacto, né? Eles Sim. também vão entrar na, nas redes, de que forma que vai ser feito isso?
3: É, os compactos é, é, enfim, tem, tem, tem processos é, para acontecer no físico, né? Tem muita coisa que existe interesse para que volte no físico, no físico né? É então, o compacto do Marcio lote enfim. Compactos Rosa Maria, enfim. Pros é... DJs ficarem malucos, né? É, isso com certeza <risos> vai entrar de alguma maneira no físico, né? E entrando no físico também vai pro digital, sem
2: dúvida. É, esse lance do, dos compactos é bem <risos> irado mesmo. É, a gente tá, eu e o Vitor, né? Falando o Ricardo, que a nossa audiência já ouviu algumas vezes isso, né? A gente se conhece há bastante tempo, então a gente coleciona disco e era aquela coisa, né? Mulher que nem sempre tinha dinheiro sobrando, né? Na época de Vaca Magra a gente tinha os compactos. Então, assim, lá em casa eu tenho muito compacto da TPK, Car, muita, muito, 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 assim. Várias paradas, né? Isso aí era uma coisas... dúvida que eu tinha, assim, tal como quer ficar essa questão, né? É, tem várias eu...
3: coisas que a, a gente não tem, inclusive. Imagina, é. eu ontem
0: fui levantar esses números no Discord. Estava meio à toa, né? Uhum. São 262, sete polegadas e 374,12 polegadas. Cada estrada a gente escolhe. Pode ter coisa que ainda está lá, que ainda nem cadastraram.
3: Mas, mas isso é TV. internacional, né?
0: Não, é internacional e internacional. Não consegui é. filtrar só os Eu queria ter feito isso, mas estava assim não, com é. a quantidade de, de dados.
3: Eu tenho, mas, assim, nacional... Eu tenho o, o, o nosso catálogo, hoje em dia, é que aparece coisa ainda. Simplesmente compacto é, que foi pedido e tem muita coisa também que é, isso a gente pode falar no, no, no mais para frente sobre os independentes né que é algumas coisas que a gente tem que entender se era ou não o TPK, né que tem esse processo também da fábrica a sim, fábrica sim. da TPK era uma coisa o selo é outra né e a fábrica era muito forte muito grande muito sim. poderosa mais do que o selo assim né ele fabricava para todo mundo é... Então é interessante, mas hoje em dia a gente tem catalogado entre compactos e LPs é, não, é, não, não tem um número fechado porque acabei de pegar mais algumas coisas recentemente esse ano, mas por volta de 400 LPs e compactos nacionais, né?
0: Muito bom
3: Se juntar Desculpa. internacional o negócio vai longe Aí... é. Pois
0: é esse número que eu peguei foi só do, do selo, do, da é. fábrica, eu dei uma olhada também, mas era tanta coisa que eu pensei, ah, não, agora não. <risos> mas eu lembro que o Antônio Adolfo avô, é, pensou na fábrica, eu fui puxar aqui na coleção, o feito é, em casa. É isso aí,
3: lá, saber, né? não, é isso é aí. que É uma É, vocês querem que eu, que eu possa contar algumas histórias sobre os independentes?
1: Vamos lá vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos lá. vamos lá. Esse
3: capítulo que é, é, é divertido. Tá? Eu sei que vocês são viciados como eu. Com certeza. Isso, mas a, 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 tem um, um, um... Eu fiz um trabalho que é de fazer a hemeroteca. Né? Para quem está ouvindo não sabe o que é uma hemeroteca, é, são como coleções... O Vitor vai, vai saber falar, mas é coleções de jornais, né? É, como fosse isso, né? Biblioteca dos Jornais. E a gente fez a hemeroteca da TPCAR toda. e Fazer a hemeroteca é, é simplesmente ir atrás de todos os... É, todas as matérias que falaram da Tepicar nos anos 70, é, que saíram em jornais do Brasil inteiro, não é só no Globo, Jornal do Brasil. E, antigamente, o Rio de Janeiro tinha 10, 15 jornais, não é igual o que ficou, né? Então, a gente foi pe pegando matérias, né? E e, dentro disso, a gente chegou a algumas informações, é, desde que o Antônio Adolfo, é, querendo para ele é, a tutela do início da, do independente no Brasil, né? e aí ele fala que ele que levou o Tim Maia para a fábrica, né? porque se vocês... É, porque o Antônio Adolfo, ele estava é, fazendo alguma produção para ter... Agora, eu tenho que lembrar, é tanta coisa, informação, mas eu... Ele estava fazendo alguma coisa para ter picar. Eu acho que ele quase gravou um disco no selo. Tem alguma tem uma matéria que, tá, que fala que ele está produzindo para o selo. Então, ele estava muito em contato com a fábrica e ele apresenta... Então, todos os seromas, não sei se todos, não vou falar todos porque eu não, não tenho isso, mas todos os Racional, foram, um e dois foram feitos lá. O time Inglês é fabricado lá. Tudo foi fabricado na Tepicar. O, o selo do, do Antônio Adolfo era prensado lá. O disco do Luiz Henrique, que custa um apartamento, foi fabricado lá. É, o primeiro, do Oswaldo Montenegro, foi fabricado lá. Então, a Tepicar, por ser uma fábrica brasileira, não ser ligada a nenhuma major, os artistas, principalmente os artistas que estavam procurando o um mundo independente, tinham bronca total com as, as internacionais, né? porque o que elas estavam fazendo... Aqui, para eles, era uma coisa enfim, cruel com um o artista brasileiro. Então, é, eles viam na Tepicara, ela tinha um potencial de entrega de fábrica é, muito forte. Né? Ela era uma potência como fábrica. Então, se você procurar um disco independente entre 74 e 81, assim, grande chance mesmo que você, quase tudo é Tepicara. Então, por isso que... O Antônio Adolfo foi lá, o Seroma saiu lá da, do Tim Maia, os discos da Seroma. Então é bem interessante. E aí a gente fica sempre. Ah, esse disco, o Daniel Experiência. Fabricou lá. Aí, enfim, as pessoas entram em contato, tentando licenciar porque ver a fabricação lá. né? Muitos desses artistas desapareceram, têm dificuldade para encontrar família e as pessoas pensam que pode, pode licenciar. Então isso são é um problemas. Não problemas, mas isso a gente passa o tempo todo, né? É, discos que foram apenas fabricados, estão né? lá tá, Guilherme Moreira, Rua, tal, mas a, a Tipicar não tem, a, não é a produtora fonográfica, não tem direito sobre isso. Então é, é bem interessante. Mas eu brinco que a Tipicar foi, foi a casa dos independentes do Brasil, onde tudo começou. Ricardo, e a, a, a
1: fábrica da, da Tipicar não, não vai voltar, né? Acredito que, que o maquinário não, não exista mais. Como, é. como que é essa
3: situação? A, a fábrica, ela, ela está lá ainda. Ah, ainda tem?
1: Parece. Desativado, mas ainda existe. Ela está lá. Ó, então, ela, então, acho sim. que a gente pode pensar para o futuro, né? Ter esperança.
2: <risos> Chegar Será? com os WD-40 lá, com <risos> os paninhos, negócio um mais fita, né? E a gente desenrola os é, é. pedaços de fio. Vamos ver o que sai disso aí, mano.
3: Vamos embora lá para bom sucesso. A fábrica, o prédio, né? O maquinário, acredito que a Continental, que era proprietária, deve ter dado fim nisso, né? Mas o prédio tá lá. Ricardo, agora vamos falar um pouquinho
1: da, da história da Tapecar, como que ela começou lá atrás ela atravessou a década de 70 inteiro né chegou ao final ali em 80 comecinho né 81 talvez conta pra gente o, o que, que você destaca de, de importante nesse período nessa primeira onde essa primeira encarnação da tape car. é a
3: a, a, a tape car começa justamente com, com esse nome né não, não é tape car à, à toa ela é uma começa como uma empresa de cartucho né, de para carro, que era a grande novidade da época. Ela era uma fábrica de cartuchos.
1: Cartucho de oito, oito faixas, né?
3: É. E aí tem vários cartuchos também super raros, que saíram para a car, mas é, da RCA, de outras produtoras é, fonográficas. Mas ela fabricava cartucho é, até 69, por aí. Depois começou a fazer cassete já. E, bom, resumindo bem a história, e aí em 70 ela começa a, a fabricar disco, fabricar disco não, em 70 ela, ela começa o selo tapecar como escrito, mas ela fabrica ainda no, no primeiro semestre é, em outras fábricas, a prensa tá che, chega no final de 70 as prensas, e aí no final de 70 começa a fabricação dos discos, mas ainda motal, internacional, não tem nada nacional, é, aí na virada dos 70 para 71, começa é, o selo como, como um selo mesmo, né? Um selo fonográfico. E aí já existem algumas coletâneas que, que saem. O Dito já é de 71. O, o Luiz Carlos Vinhas tem o um primeiro sucesso, que é o Capim Gordura. Vende muito. Muito mesmo, esse compacto. Talvez seja um dos compactos nacionais mais fáceis de achar em cebo. Vendeu muito, assim, velho. Ele no... bastante mesmo. Ele ficou, entre, ele ficou entre os mais vendidos da semana, sei lá, vendeu 50 mil cópias, foi uma coisa relevante, assim, foi o, o, os, os primeiros passos dela como, uhum. como selo. É, os Batucajés também, os originais do samba chegou a lançar um compacto, o rubando do Rubinho e Assunção tem um compacto, a Sônia Santos lançou um compacto, dois compactos, aí tem o Tempo 7, também compacto, Tape For compacto, compacto do Tom Egito, muito, muito compacto, e o disco Obrigado Corcovado do, é, do Tom Egito, né? Tem a Turma do Ganzá também, que é uma, uma, já é uma juncha, junção de sambistas, né? E, é esse processo, são discos que saem entre 71 e, e, e 72, né? E o grande, assim, a, 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 o grande momento é quando a Beth Carvalho sai da Udeon, e, e, e vai para a Car, que ela lança três discos fundamentais da história do samba e da música brasileira, né?
1: Com certeza, quando ela é. vira a Beth Carvalho, que a gente conhece, né?
3: Ela vira sambista é, na, care, que na é, é ela, na, na Odeon, ela tem um disco já ainda muito ligado com a questão do festival, que ela tinha feito sucesso com, com a dança, Sim. é... Né, grava sentinela do Milton, enfim, é, um, é um disco já ainda é muito MPB e os três discos da da Tipcar, assim, é assim um absurdo né assim o nosso cavaquinho tocando, ela dá luz ao nosso cavaquinho, né, Uma, ela ela grava 1800 colinas né do Graciano do Salgueiro que também grava depois no na Tepicar o canto para o Novo Dia é um, é um marco, assim, né? É, apesar de colinas ter saído para seu governo, mas o, o canto para o Novo Dia é uma loucura, né? É o então, Folhas Secas, né? a história de Folhas Secas, né? Que tem a, 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 a famosa fofoca, né? Que o César Camargo Mariano, que está fazendo disso disco, né? Vocês uhum. conhecem essa história?
1: É a história com a Elis, não é?
3: É, ele Mas fala, vale ele tá...
1: contar aí, conta aí.
3: É, aquele, esse disco tá sendo feito, é Arranjo e Regência do César Camargo, ele mostra pra Elis a música e a Elis fala assim, não, eu que vou gravar essa música. Entra no estúdio, grava e lança na frente da, da Beth, né? Daquela é... rasteira. Exatamente. Caraca. É, nessa época era time grande, né? Ninguém tinha... Não, é, não tem coisa, como, né? pô. Todo mundo... Era... A indústria era muito forte e a competição era muito forte, né? É enfim a Beth ficou chateada porque a Beth 73 não era a Beth Carvalho que a gente né a gente, ninguém não era ela tinha feito sucesso com dança, mas o disco do Aldeão não tinha vendido sim, sim. É, quase nada então ela não era uma artista enfim do tamanho de uma Elis Regina né mas mesmo assim ela, ela continua com esse trabalho muito forte né com, com a turma vamos dizer o, o padrão de samba né grava com Dino Sete Cordas o César pai do Paulinho e aí é quando a gravadora vai criando esse, esse braço muito forte do samba, né? Que além de lançar motal, ela se complementa com o que é feito de música negra no Brasil, né? Que é o samba, né? né? Assim, por mais que venha o movimento Black Hill, não sei se a gente precisa chamar de movimento, mas vem as bandas, as gravadoras se. como fala, se, é, principalmente as internacionais, utilizam esse, esse movimento para ter crescimento dentro de uma, de uma indústria. Mas o, a Tepicar vai atrás do, do samba, né? Então vem Elza Soares, da Aldeon, vem o Noite Ilustrada também da Aldeon, é, grava o Xangô da Mangueira, grava o Candeia, que estava na equipe, que era sim, outro sim. super importante. O Candeia ganha... É, ele, ele fica só um ano, mas ele produz na, 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 na Tepicar, Ele faz dois discos super importantes para a história... É, dos anos 70, ele grava o Quilombo, João Baçã, né? é, com, o João né Baçã, com o mestre Darcy, né? enfim, é um disco incrível, pra, de Jongo e Capoeira, ele grava também um disco de Candomblé, do Lázaro, produz, né. é o momento que o Candeia está fazendo a Quilombo, está né? criando o um Grêmio Recreativo, extremamente político, né, de, sobre... A questão racial no país, um vou chamar de pioneirismo, mas é um momento muito importante. Então a gravadora, ela, de alguma maneira, ela foi ocupando esse espaço né, do samba e de selos é, como gravação, que fazia coisa de parar, de carimbó, e os cantores românticos, né, que são um pouco esquecidos dentro do mundo do disco, mas o Bartol Galeno vendia disco como ninguém. Oh, o Baito Galeno era um dos artistas que mais vendia disco no Norte e Nordeste do Brasil. a região Norte e Nordeste, ele ficava entre os primeiros. Então, vendeu muito o disco do Baito Galeno. Tocava muito na rádio. Se você colocar... Faz, bota no YouTube aí, Baito Galeno, os discos da várias tem vários fonogramas com mais 5, 10 milhões de visualizações. Então, é um ele é tá muito
2: gosta, né, cara? É. Uma é. coisa que sempre foi, né? até nos dias de hoje, assim, tu vê artista do Norte, lá no Nordeste e tal, a galera é muito, muito vidrada na parada, né? A gente fica muito. nessa coisa aqui muito do eixo, né? Ah, não, não sei o quê. Pô, os caras estão tá à frente lá da parada, né? Isso de sucesso. É, né?
3: Brincava que ele era o Roberto Carlos, enfim, é, da região. E o, o eu acho que o que liga toda essa trajetória, assim, eu não sei se o Manolo tinha é, certeza disso, e, e, mas ele abre muito espaço, né? Tem uma figuras importantes como o produtor José Xavier, que produziu esses discos. É, tem nomes que, que... O próprio Ed Lincoln, né, que, que produziu muita coisa para ter Tepicara. Mas tem um momento que ela é, vai se relacionando de uma maneira assim, simbólica né, com o samba. É, tem o um, um disco do Gu Marota, que é super raro. Né, que tem o Isto das Neves tocando, a turma toda. Mas grava Zuzuka. Velha da Portela, tem as gravações do Wilson Moreira, dessa turma jovem, né? É... Tem os discos de forró que são normalmente produzidos pelo Oséas Lopes e pelo baixinho é... Caliço, aí tem vários discos de forró também. Então, acho que o que conecta, né? que eu falei lá atrás, o que conecta é, a, a Tepicara a é, esses fonogramas é a questão do popular. Nenhuma dessas músicas é, desses discos não eram é, popular no sentido de ter alguma relação muito forte do que movimentos que estão acontecendo naquele momento, né? Que, que estão forte, né? Não, é o é, Brasil é, sempre, né? Acho que poderia é, dizer. Isso. Pois é. Então é, é o que conecta todos esses esses artistas. Mas ela foi uma, é uma gravadora muito ligada ainda no DNA dela ao samba e à questão da Motal, né? Acho que lançava todo mundo, né? E tinha uma parceria muito boa com a São Livre, então os fonogramas saíam em filiação da Globo. Aí, poxa, isso estourava de vender compacto da TPK, né? Que saía a música na, na, na novela e a TPK lançava em compacto. Aí, tem dia infinito, né? E, inclusive, tem compacto do Marvin Gaye que só saiu no Brasil.
2: Um comentáriozinho nisso que a gente estava tá falando, né? De muita música black, né? Tanto black no sentido soul e tal, samba. E eu estava dando um bisu aqui também. Tem. Lia de Tamaracá, né, saiu o álbum dela, o 77, também tem a Georgette, né, aqueles dois primeiros dela, que é um disco que a galera avisa demais, né, os DJs para ampliar essas coisas todas, né, isso é irado, né, sempre foi uma coisa galgada no, no popular, né, de, de origem afro e etc, né, isso é maneiro, e esse lance do compacto é muito legal também, né. Era até uma estratégia também, né, assim, porque o preço, o custo era bem mais baixo, saía na novela, estourava, irmão, prensa e saía e bota na praça, né, então assim, tu vê que é, os, é. os compactozinhos tá a pecar todos, assim, é uma coisa que era, devia ser aquele da feijoada, do aniversário, porque todos são escritos, né, rabiscadinho, tu vê que foi ouvido, reouvido demais, né, os discos, né, cara.
3: Um, um livro muito interessante que eu, infelizmente, aqui eu não estou não não com ele na mão aqui para lembrar acho que ele chama Telenovelas né? é isso o nome? É um, é um, um livro que foi feito há uns 10 anos atrás, com uma pesquisa muito interessante, são dois escritores fugiu o Gil nome agora que é sobre todas as trilhas da, não só da Globo, né, mas principalmente da Globo ele fala um pouquinho antes da Globo, mas depois da, da, do momento Philips, depois já são livros e tem vários hits, por exemplo, tem músicas do Michael Jackson né, nessa, nessa fase mortal que não, são, não foram hits, só foram hits no Brasil, por causa Sim. que saiu na novela. Então tinha isso de que a novela tinha um potencial tão grande de criar o hit, então tem músicas que saíram na novela da, dessa fase do Mortal, que só no Brasil ficou nos primeiros lugares da, da, da rádio, enfim, que vendeu como água. É tipo o lado B, em alguns, no, no resto do mundo, e aqui pô, é um, virava um hino, porque... Aí tem vários processos. A gente está falando também do de um do, Brasil dos anos 70, que vem é, depois da, da do baile da pesada do Ademir Lemos, do Big Boy. Né? O Big Boy era uma cabeça super pensante na Mundial. É, depois fez programas em, em outras rádios, mas um, um, uma cabeça pensante do Brasil, não só do Rio de Janeiro. né? Que eles, o programa era retransmitido no Brasil todo, de, de cultura, de modos, de costumes. E, e a partir do, do, do Baile da Pesada, que, enfim, ele faz em vários lugares, tem o momento dos bailes no Canecão. E quando os bailes se ocupam no, em várias áreas da região, sai do centro, né? Quem, quem cria um novo um novo protagonista na música, né? Que é o DJ. Sim. E, e aí a gente tem a Soul Grand Prix, que tem a, fura, a própria Furacão, que depois vira uma outra coisa surge nessa época... É, tem todas essas equipes de som e esses DJs que eles escolhem, né? O que eles tocavam no baile era 10 mil pessoas cantando. E se isso aparecia na novela, E, os, e o, João, o, o João Araújo era ligado, o André Midanino era ligado, ninguém era bobo, né? Sim. Aí eu, pá, tocava no baile, não que. Era, era um movimento muito forte, né? Era, era uma novidade nesse né, movimento de, de centralizar, né? Que a música era muito centralizada né? dentro de uma classe média. De quem era detentora do poder né, de, de lançar. Né? Ela, ela, ela continuou poderosa, mas ela. Além de ter usufruído, ela foi. É, ela potencializou esses movimentos. Né? Sim. Então, poxa,
0: foi. Só trazendo Horário. aqui o, o nome do livro é Teletema. A história Teletema. da música popular através da telematologia Brasileira. Claro. É, Guilherme Bryan tá. e Villary Vicente vai estar lá no nosso site um, um linkzinho para algum acesso ao livro, quem quiser comprar alguma
3: coisa. Ah, Que legal, é um livro que eu acho que para quem, quem gosta assim, é, de música vale a pena, e o nome é, 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 faz todo sentido porque né? o nome é, é a música do Antônio Adolfo, né esse nome, esse nome é super simbólico porque essa, essa música, a Teletema, foi feita pela primeira trilha original, porque as trilhas sonoras da, é, nos anos 60 elas eram compiladas ou é, discos extremamente ligados à orquestra, né, de pano de fundo. As novelas eram mais carregadas, principalmente na Globo. Né, que é... E aí a novela que muda todo esse paradigma, né, são duas, na verdade, que elas surgem é, Beth Rockefeller, né, que é na concorrente, e a Globo lança, em seguida, a Véu de Noiva. Mas a trilha original, a primeira trilha pensada, foi Véu de Noiva, que sai a música do Tibério e do... Bério Gaspar e Antônio Adolfo, chamado Teletema, né, eu acho que o, o livro é, o nome, além do nome ser sugestivo, né
2: E além disso aproveitando aqui a audiência, quem ainda não ouviu ouça, temos um episódio sobre dirigir de novela é. que gravamos com o André Buda
3: É então, uma história interessante que eu não contei uhum. que o Bezerra da Silva, ele era um hitmista, né, na época falavam da Betty Carvalho, né e ele lança os dois primeiros discos também na TFK, ainda chamado Rei do Coco. Ele tinha feito aquelas parcerias com, com o Jackson do Pandeiro, ele tinha lançado, se eu não me engano, só um compacto em 69, e, e os dois primeiros discos do Bezerra, extremamente raros, é, saíram na, na, na TFK. Eles são hum. grandes, bom, assim, bom mesmo, digamos. A, a TPK fazia muito essas coletâneas e botava um monte de gente para gravar.
1: Né? Misturava a turma toda, né?
3: É, eu falei de Cro, de Cro, ninguém sabia quem era o de Cro, <risos> né? Uhum. É, porque assim, os nomes grandes da Tepicai, é do samba, né? Samba era Beth Cavalho, Candeia, Gilson de Souza, Elso Soares, Noite Ilustrada, Zé G de São Paulo, vendeu bem, né? Independência uhum. ou Morte. É eu já falei, né? E esses eram os nomes, né? Junto com o Xangô da Mangueira, o Mano Décio Também lançou de lá Isso e, e a gente tem esses esse, Esses outros é, é, Nomes, né? Que eram ligados uhum. ao, aos partideiros Do Plá, o Olé do Partido Alto Que são sambistas tipo O, o de Croc, enfim está, é, Começando a carreira, né? O próprio Aragão Lança Compacto, né?
2: Ainda antes de ser o Jorge Aragão também, né?
3: Jorge lança o compacto em é. 78, com um cabelo Pichain. É um compacto super raro também. Que É raríssimo e tem a é. melhor
2: versão de cabelo Pichain, que é uma coisa toda fanqueada, solzono, assim, totalmente exatamente. diferente do
3: que ele regravou depois. Né?
2: É esse é enjoado, é difícil de achar.
3: Esse é super difícil de achar. Só
2: no Japão tem esse aí. Esse aí
3: é exatamente, as cópias que, que, que estavam no Brasil já foram. Mas enfim, tem, não... esses, é, tem essa particularidade de dar muita, muito espaço e muita coletânea, porque às vezes dava certo uma faixa, entrava nessas coletâneas e ia, né? Isso vendia também, né? Vendia, Você gravava uma bastante. composição.
1: É. Porque, na verdade, o Brasil, né, nessa, assim, na década de 70, ainda não tinha tanto essa cultura do álbum, né? A coletânea sempre foi muito atrativa, né?
3: Exatamente. Barata, né? É. Você vê que ele custava nesse é
1: É, vou comprar um disco que tem tem vários artistas juntos.
3: Não e enfim a questão social é é importante, né? A gente não pode esquecer é um país que não tem as pessoas não tem grana, né? É, então para você comprar um, um, um disco era difícil já naquela época. Você tinha que comprar um compacto, comprar uma coletânea e aí se eu comprava a coletânea aí você ia lá comprava o um partido em si. Partido em Cinco tem Casquinha, cara, nome importante, Sim. né? Morreu Sim. há pouco tempo, é, ligado ao universo da, da Portela. Tem o Anésio, fazia vários sambas. Tem o Candeia também, é ligado à Portela, depois do Quilombo. Que, né? Tem o Velha da Portela, que é da... Mas tem o Wilson Moreira, o Wilson Alicate. Então, essas coletâneas é, são nomes importantes para o universo do samba, né? Porque isso era para o universo do samba, né?
1: Sim, sim, completamente sim. que é, é o que você já comentou, mas acho que é, que é fantástico de frisar de como que a, que a, que a, que a Tape K valorizou esses artistas do samba, muitos deles que ainda nem eram conhecidos, né o próprio caso do, do Jorge Aragão acho que é um, a Bete Carvalho
3: começando tudo isso é, é. E tem uma coisa que a gente, a gente não falou ainda, que era a força do, do carnaval né não que ele deixou de ser forte Sim. É, mas o, 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 a música que. Porque tinha o samba de terreiro, que era o, tinha o samba do mediano, né? Era uma outra cultura, e tinha o samba enredo, né? propriamente dito. E o, o samba de mediano fazia sucesso também, né? E, e o, esse samba não tinha dono, né? Era, era daquela comunidade, aquele, aquela escola, né? Então, o que acontecia era que todas as gravadoras iam, iam atrás de intérpretes para gravar esses sambas, né? Que era... É, os partideiros do Plá mesmo tem um disco que é quase todo assim, né? Era, é, 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 tem Capoeira, né? tem o Lenda do Baeté, que é samba-herredo da, da Mangueira, tem Capoeira ao samba de mediano. É, e aí tem fala com compositores novos, tipo o Delcio Carvalho, né? Depois Sacramento uma parceria com, com a Vani Lara histórica, né. Enfim, é, são músicas que estavam sendo cantadas pelo povo e mereciam e as gravadoras procuravam não só a Tepecar, né, mas procuravam intérpretes, né. E os nomes, é, normalmente os grandes nomes que né, como, como sempre com as grandes, né, com as beijas. né. Apesar da Tipicar ter tido essa capacidade de ter reunido um nome um time de primeira, assim, nível assim, na, de MPB e de samba nesse, nesse processo de Elza, Beth etc.
1: Sim, sim. Ricardo, a gente quer agradecer muito a sua presença, você ter vindo fazer esse papo maravilhoso com a gente registrar aqui essa história essa nova história da TPK. Muito obrigado. Queria que você fizesse a divulgação de que a galera pode ficar por dentro das notícias, das novidades sobre a TPK. Fala pra gente aí.
3: Então, é, vocês podem encontrar mais informações da TPK no nosso Instagram, né, que é a tpk.br. É, os próximos passos é Spotify, YouTube. Né, estamos começando a aparecer para o público. É, mas nosso maior interesse é trazer música para o ouvinte da TPK e até de busca brasileira. Então, é, Esperamos toda semana poder trazer uma novidade, como fizemos agora com a Elza Soares. Né? Foi o, os quatro dos LPs que ela lançou para a nas plataformas digitais, que era algo que não estava, né? com som legal, tudo. E em maio temos já o próximo lançamento também dentro das plataformas. Né? E, e o processo dos discos físicos, enfim, vocês serão informados é, também no Instagram. É um processo um pouco mais lento, porque requer. É, outros cuidados, mas também teremos novidades em breve no mundo do disco de vinil, com certeza, que é uma paixão de todos da equipe.
1: Maravilha, maravilha. E vamos para a finalização com aquele, aquela indicação da semana. O deu a nota que hoje o som é roll. Ricardo, fingindo que a gente ainda não comentou nos bastidores, a gente sempre que recebe um convidado pede ele para deixar uma indicação. De um, de um disco para a galera ouvir e para essa semana a gente queria que você indicasse o um disco do catálogo da da Tape Car qual disco é que você manda para os ouvintes da rádio Graviola e do desconversando no streaming
3: é o, o disco que eu é, indicaria eu tenho que indicar um né uma tristeza pode é, indicar dois eu...
1: tá valendo tá valendo seria o disco
3: do Bebeto acho o disco do Bebeto maravilhoso
1: com certeza Inclusive, indicar para a galera que na sessão Disco da Semana do nosso site de conversa, tem uma resenha do Eduardo Rádio sobre esse disco. É Confiram lá, que é um texto Eu...
3: muito legal. É, desculpa ter coitado, que bom que tem... É um disco maravilhoso, o Bebeto toca baixo, flauta, canta, né? É, né? Só para lembrar que Bebeto é o Bebeto do Tamba Trio, né? Bebeto Caxias. Sim. É, ele grava um disco único, né, quase único, depois ele vem lançar em CD um, um outro disco, com participação do Caetano, né, produzido pelo sobrinho dele, que é o Marcelo Camelo, né, se não me engano, sobrinho. É, mas esse disco é uma obra-prima, assim, é um, um disco que tem o Lécio de Freitas fazendo os arranjos, é, tem o Elcio Milito, que é o baterista da, do tamba, né, Uhum. É, eu acho que o próprio Luizinho, essa, eu acho que é uma maneira de homenagear o Tamba Trio que é um conjunto é, que formatou um, um tipo de gravação no Brasil durante um tempo, é, foi um grupo de acompanhamento, foi um grupo solo, que vendeu muito, né, teve sucesso, mesmo sendo um trio de, de música instrumental, e tem esse disco que é extremamente delicado, assim, com arranjos bonitos, tem a, a força do bebeto eu acho hum, é, tem música da Joyce com o Danilo Caim é, um, é, um, é uma obra assim maravilhosa pretendemos em breve também é, que ele tenha as plataformas digitais ele teve o um relançamento em vinil no comecinho dos anos 2000 há 20 anos quase lá fora não no Brasil Sim. quem sabe a gente volte com ele né então merece já enfim, seria a minha sugestão Acho que o, é, o disco do Bebeto né? E como vocês abriram o precedente Para o de K2, eu indiquei os quatro Da Elza, que merecem <risos> um carinho Uma atenção, que são discos Para quem gosta de samba São Com incríveis
1: certeza. São essenciais, todos esses cinco é, Então é isso, Ricardo, queria te agradecer muito Um prazer a Casa está sempre aberta para você E para te ficar Vitor e Will, considerações finais?
2: Eu gostaria de agradecer também ao Ricardo reforçar isso que estamos abertos, a casa está aberta para quando uma outra oportunidade a gente voltar aqui, trocar ideia, né? falar dos lançamentos físicos, aquela coisa toda bonita, celebrar outras conquistas, outros marcos da TPK e falar que estou bem feliz desde o momento que alguém me marcou no post e falou, moleque, tu viu hora que tá voltando eu falei, putz, que irado. E, e, e o programa foi muito bacana também, essa troca aqui de bate-papo. Muito obrigado mesmo, Ricardo. Vitor e Lucas também, meus queridos, audiência. Se cuidem. Todos fiquem em casa quem puder. Não marque bobeira. E vamos que vamos.
0: É isso, galera. Se cuidem, cuidem uns dos outros. E puxando aí que o Will falou, quando ele me mandou o print do Instagram da Tempicário, falando assim, aqui, olha só quem voltou, vai lá seguir. Eu falei, cacete, é isso. <risos> e a gente tá muito feliz, <risos> muito feliz com, com a volta, com esse programa, com as possibilidades que tem aí, e que a casa de vocês também pode chegar, abrir a geladeira, que a gente tá aqui, beleza? Então é
1: isso, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Rádio Graviola. Boa noite, streaming. Sigam a gente nas redes também. Sigam o nosso site, desconversa.com. E é isso, uma boa noite, um bom dia, boa tarde para todos. E abraço em 33
3: rotações. Valeu, gente. Obrigado aí. Muito bom. Muito, valeu.